0: 5.1 Żużel w Radio Free. Jak co poniedziałek po 20.00 witamy serdecznie i startujemy z audycją 5.1, czyli najbliższa godzina będzie poświęcona czarnemu sportowi. A dziś yy, witamy w trochę składzie okrojonym, bo... Michał, witam serdecznie. Jest Chylu, nie ma z nami Romana, nie ma z nami gości, jest kawu za kamerami i w takim składzie witamy też naszego gościa. A z Facebooka i z social mediów już wiecie, że dzisiaj naszym gościem będzie prezes Motor Lublin, Piotr Więckowski. Witamy prezesa. Dobry wieczór. Jak wrażenia po finale, po mistrzostwie, czy już emocje opadły, czy prezes odpoczął, czy jeszcze gdzieś to wszystko buzuje?
1: No wydawałoby się, że po finale będzie już teraz lżej, dużo mniej pracy, ale okazuje się, że pracy wcale nie jest mniej i trzeba cały czas na pełnych obrotach dalej działać. W ubiegłym sezonie było podobnie, więc spodziewałem się tego i, i cały czas dla nas jeszcze sezon trwa.
0: Dzisiaj wracałem do domu na chwilę, mijałem ten mały stadion, który jest dla szkółkowiczów były tam e, e, treningi. Do kiedy będzie można jeszcze korzystać e, z tych e, szkół dla najmłodszych?
1: W tej chwili jest to końcówka, mhm. bo e, ma to sens do momentu e, zmiany czasu. Później już dzień jest zbyt krótki, żeby adepci się mogli tam po szkole z, znaleźć, więc e, przechodzimy w tryb zimowy i zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w treningach ogólnorozwojowych na sali gimnastycznej z naszymi instruktorami i będzie to też ogłoszone w najbliższym czasie na, na naszej stronie internetowej na fanpage.
0: Czy po zdobyciu mistrzostwa przez motor prezes zauważył wzrost zainteresowania młodzieży szkółką, czy na razie to jest za krótki czas od, od finału?
1: To znaczy po samym finale nie, bo to już jest końcówka sezonu. Natomiast przez cały sezon mieliśmy ogromne zainteresowanie tą formą działalności. Na, przewinęło się 530 osób przez szkółkę naszą, to nazwisk. Mhm. A jeżeli chodzi o ilość, to 2000 odwiedzi naszych treningów było. Także jest się z czego cieszyć, że sport motorowy w naszym mieście jest popularny. Są to i minibajki, te chińskie motorki, niektórzy jeżdżą na krosówkach bardziej wyczynowych. I będziemy mieli dużo adeptów do sportów motorowych, zarówno dla żużla, jak i dla innych sportów of-roadowych.
0: Sezon wyglądał pod koniec, jak z bajki. Czy prezes spodziewał się, że tak motor pojedzie w tej rundzie zasadniczej, że na kilka kolejek przed końcem będziemy pewni pierwszego miejsca w
1: tabeli? No, sezon szedł wyśmienić oczywiście, ale ja się obawiałem, że będzie jak co roku jakiś przypadek ciężki, który, który dołoży nam emocji, bo gdyby nie, nie ten zdarzenie Nickelsena podczas próby toru, no to byśmy tych emocji nie mieli tyle, tak? ale zawodnicy dodali troszeczkę tej pikanterii i zwycięstwo smakowało wtedy jeszcze lepiej.
2: Jak z bajki to może było wiesz, przez rundę zasadniczą, tutaj to raczej horror był no w tak, rundzie no bo... finałowej. No tak, no faza, faza playoff
0: y, przysporzyła siwych włosów y, praktycznie wszystkim kibicom, 12 punktów do na Najwięcej, Najwięcej w historii PEG Ekstraligi, bo no wiemy, tak. że motor odrabiał już więcej oczek na własnym torze. Jak do tego prezes podchodził po tym finale w Gorzowie? Potem chwila przerwy, mecz w Lublinie. Jak to prezes przeżywał? My w
1: klubie wszyscy podchodzimy do, do wyniku sportowego z dużą pokorą, ale też z wielkim zaangażowaniem. I te dwa czynniki spowodowały to, że udało się osiągnąć ten sukces.
2: Ale wierzył tak prezes tak do końca bardziej rozumem czy sercem w to, że się uda to odrobić?
1: Jeżeli nie byłoby wiary w to, co się robi, to nie byłoby sukcesu. Ja prowadząc szkółkę motocrossową, dziwiłem się, dlaczego jest taki stan rzeczy w lubelskim sporcie, gdy, gdy już zgłosiliśmy pierwszy raz drużynę, to Murówka się założył za mną o że ja mu tłumaczyłem, że będziemy mistrzami Polski. To całkiem niedługo. No i podjął rękawicę i teraz czekam na tego i skaczę Mam nadzieję, że mnie słucha.
2: Teraz będzie mówił, że nic takiego nie było.
1: Nie, Spoko. Nie, nie będzie się kręcał.
0: Chłopak jest słowny, wiemy, co zrobił, więc... Tak. To Motor też...
2: odpalił, też, tutaj butelka musi stanąć.
0: To też, to też spełni. Jak smakowało złoto? No bo kiedyś na motocyklu, kiedyś w barwach motoru, teraz po tej drugiej stronie, jako ten, który reaktywował żużel w Lublinie.
2: Patna taki pomysł, żeby Tak, Patna na taki
0: pomysł. Najpierw była druga liga, potem pierwsza liga, potem ekstra liga. No i w końcu złoto, które przyszło bardzo szybko. Czy się prezes spodziewał, że po srebrze przyjdzie od razu złoto? Jak to złoto smakowało?
1: To znaczy na początku sezonu mieliśmy rozmowę z paroma osobami z Polski, którzy przekonywali, że to byłoby za szybko. Mhm. Ale ja całe życie... Prawie całe życie jestem sportowcem, więc wiem, że nie można odpuszczać. Jeżeli się nadarza sytuacja, żeby zrobić jak najlepszy wynik, to trzeba robić jak najlepszy wynik i nie odkładać tego na później, bo później mogą być różne perturbacje. Tak jak widzieliśmy w ostatnim czasie pandemię, widzieliśmy wojnę przy naszej granicy. Nadarzyła się okazja, mieliśmy silny skład, mieliśmy trochę szczęścia albo dużo szczęścia i, i te czynniki dały, dały wynik. Tutaj
2: Murowa, Murowa szybko odpisał, że będzie butelka, tylko będzie z trenu dedykacją i że dotrzyma słowa. Tak. To, czyli
0: już załatwiliśmy, że będzie czymś świętować. Kolejne, kolejne sukcesy. To znaczy
1: to pójdzie do zasobów kolekcjonerskich.
0: Złoto na szyi działaczy, na szyi zawodników. Czy prezes ma taką nadzieję, że to będzie taki złoty wiek motoru? Może nie tyle, że za każdym razem będzie złoty medal, tylko, że to będzie, tak jak powiedział Jacek Ziółkowski, ten czas, kiedy motor przez kilka lat będzie przynajmniej w top 3. 4. Albo 4.
1: No, zrobił się dobry czas dla sportu żylowego w naszym mieście. Wielu niedowiarków przekonało się, że ten projekt się uda i naszym zadaniem w tej chwili jest to, żeby, żeby utrzymać się jak najwyżej, żeby cieszyć naszych kibiców, naszych fanów i zapisać się w historii tego sportu już na dobre.
0: Historia różnej pisze scenariusze. Pewnie do prezesa docierają te zdania z całej Polski, bo jak motor zdobył mistrzostwo, to podzielił Polskę na pół jak Wisła. Niektórzy gratulują, biją brawo. Ja
2: bym powiedział, że nawet bardziej. Nawet bardziej,
0: że fajnie, bo trzymali kciuki za wschód Polski, ale są też takie zdania, że motor to zespół Spółek Skarbu Państwa. Ja się z tym nie zgadzam ja. osobiście. I chciałbym ja też sobie po... się
2: też, nie? I kibice zaspieduje folii tak, że się nie zgadzili, tak bo była...
0: opublikowali list. Tak, było oficjalne e, oświadczenie kibiców lubelskich, jak to wszystko działa. Czy do prezesa docierały takie, takie słowa, że to spółki Skarbu Państwa stoją za, za sukcesem motoru. Czyli
2: cała Polska, tak naprawdę. Tak,
0: czyli cała Polska. I tu tak...
1: moglibyśmy, moglibyśmy sięgnąć do historii, jak e, Motor Lubin e, ostatnim razem e, zagościł w najwyższej klasie rozrywkowej, czyli ja mówię o latach początku lat 90 i ci działacze, którzy wiedzieli jak się do tego zabrać, jak prowadzić drużynę, jak trenować zawodników zostali zmiażdżeni transformacją ustrojową. Transformacja ustrojowa spowodowała to, że my tutaj w naszym regionie straciliśmy wszystkie fabryki, wszystkie duże zakłady, które utrzymywały sport w naszym regionie i w tamtym momencie, to w tamtym momencie Polska została podzielona na pół do Wisły na wschód i na zachód. I możemy to obserwować do dzisiaj, że wszystkie sporty stadionowe, kluby piłkarskie ekstraklasowe yy, i większość drużyn, które gra w najbliższych klasach rozgrywkowych, gdzie są potrzebne pieniądze na zawodowy sport, zlokalizowane są po tamtej stronie Wisły. A dlaczego? Z tego powodu, że my mieliśmy granicę na wschodzie, która była szczelnie zamknięta i tylko nieliczni potrafili przez tą granicę się przedrzeć i prowadzić Interesy legalne, półlegalne, mniej legalne. Natomiast zachód polski był otwarty na społeczeństwa kapitalistyczne, gdzie oni chcieli lokować swoje centrale we Wrocławiu, w Poznaniu i w innych miastach okolicznych. Tak samo mniejsi, drobniejsi przedsiębiorcy też mieli możliwość wymiany towarów z zachodnią częścią Europy. I w tej chwili patrzyli na nas z góry i, i mieliśmy ten czas, gdzie... Dla nich nie do pomyślenia było, że po tej stronie Wisły może powstać, zostać zbudowany taki klub, który będzie odnosił i miał sukces. Przeżyłem to wcześniej w sporcie motokrosowym w rajdach, gdzie jeździliśmy po Polsce i dopiero jak zdobyliśmy 7 tytułów mistrza polskich klubowych w motokrosie, 5 w rajdach Enduro 8, w wyścigach cross country, no to dopiero yy, uwierzyli, że tutaj na schodzie można coś zrobić. I to też nie chodziło, żeby to zrobić dużymi pieniędzmi, głównie z zaangażowaniem, determinacją i wiarą w sukces.
0: No ale te pieniądze są, ale też trzeba powiedzieć o tym, że nie tylko spółki Skarbu Państwa stoją za projektem odbudowy motoru, tylko kiedyś powstał taki klub 100.
2: Znaczy też, też pamiętajmy, że te spółki Skarbu Państwa są y, firmami, które działają na Lubelszczyźnie, zatrudniają ludzi. Oczywiście Z
0: i wielokrotnie też finansowały Lubelski Żużel I nie w poprzednich żużel. latach. Tak? I nie tylko Żużel. Ale klub 100. <głos> Ile teraz wynosi ten klub, jakby tak prezesów W ubiegłym mógł sezonie
1: 78 firm.
0: 78.
1: I, I te firmy uratowały nam początek sezonu, bo wiadomo, początek jest najtrudniejszy, nie ma wpływu z biletów, karnetów nie mogliśmy sprzedać z tego powodu, że, że już mieliśmy sprzedane dawno, więc sprzedawaliśmy je z 40% upustem i też dla ograniczonej liczby kibiców i te 78 firm pozwoliło nam przetrwać ten moment, gdzie mieliśmy koszty wyjazdy na zgrupowania, koszty utrzymania klubu, częściowe wypłaty dla zawodników. To właśnie ogarnęli nam to ci mniejsi sponsorzy, ci, którzy gromadzą się w strefie VIP. Jeżeli
0: a, tak. A czy pod, po mistrzostwie będzie więcej firm? Prezes myśli, że niektórzy będą, powiem tak kolokwialnie, ale trochę chcieli się ogrzać w blasku tego złota.
1: Jest zainteresowanie, rozmawiamy, ale też sukcesem naszego klubu jest to, że nie ma dnia, żeby nie rozmawiać o o tym, żeby ten budżet formułować. Jeżeli są kluby, które nie, nie walczą o budżet każdego dnia przez 360 dni w roku, to później rozmawiają o różnych rzeczach. O, o KSM-ach rozmawiają, o tym, że ktoś jest bogaty, że ktoś wziął nie wiadomo skąd pieniądze. Po prostu niech nie siedzą na stołkach, tylko ruszą do sponsorów, rozmawiają z nimi i walczą o to, żeby ten budżet formułować. Ja na przykład, czy, czy Jakub Kępa, zrezygnowaliśmy ze swoich działalności gospodarczych. Mamy tam jakieś szczątkowe. Ja na przykład sklepy przekazałem swojemu zięciowi i córce, bo po prostu już nie miałem czasu, żeby to prowadzić. A też jakie prowadziłem, to starałem się, żeby to były najlepsze sklepy w naszym mieście. Czyli trzeba chodzić,
0: rozmawiać, czasem prosić, żeby ten sukces zbudować.
1: Się jeżeli, z, czas, ktoś, jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, to po prostu się o nie stara. Moje takie przekonanie i i nikt mnie od tego przekonania nie Trzeba odwiedzie. się poświęcić po prostu temu, co się robi i tyle.
0: Wróćmy, no. do, wróćmy do sportu, ale też zostańmy przy ksm który prezes do tablicy wywołał, bo są takie plany, żeby wprowadzić KSM, bo nie wszystkie drużyny są równe. Jedni, jedni mają lepszy skład, drudzy mają gorszy skład. Jak to prezes
1: widzi?
2: Ja KSM nie wyrówna tych drużyn. Mieliśmy te przykłady już w ubiegłych latach. Więc... Czy to jest sens w ogóle coś takiego robić? Czy to by nie... Punkt
1: patrzenia zależy od punktu siedzenia, tak? Jeżeli jeden z znanych wiodących klubów w ostatnim czasie był przeciwnikiem KSM, a teraz jeżeli tam z finansami się troszeczkę zachwiały i oni są teraz orędownikiem KSM-u, to widzicie Państwo, jakie jak jest konstruowanie myślenie poszczególnych działaczy. Jeżeli udaje mi się formować budżet, mam fajną drużynę, to KSM jest zły. Jeżeli gorzej z finansami, gorzej z drużyną, róbmy KSM. Nie wiem, czy chcielibyśmy, żebyśmy jeździli na motocyklach plombowanych i kurde losowanie silników przed wyścigami, czy o taki, jeżeli nam chodzi, o taki sport, o taki wyczyn na najwyższym poziomie. I podobna sprawa jest z tego typu Podejściem To jest moje zdanie, jakim jest KSM, że to jest sztuczne sterowanie. My już, przynajmniej ja, żyłem w państwie, które było sterowane na każdym szczeblu jego działalności, gdzie, żeby kupić mięso, trzeba było mieć kartki, kartki na buty, na inne rzeczy, talon na samochód, Przydziałowy, wyjazd na w czasy nad jezioro. No, albo robimy coś na najwyższym poziomie, albo, albo robimy twór, sztuczny twór, i to jest moje zdanie. I myślę, że jeżeli ktoś pracuje i ciężko się stara, żeby to było dobrze, no to wyścigi nie trwają tylko na torze, ale też podczas kontraktowania zawodników. Walki o budżet i innych, tych, wszystkich z tym związanych mm,
2: rzeczy. Tutaj jest pytanie, czy rozwinąć to jest krót KSM, to jest kalkulowana średnia meczowa, czyli jest to średnia biegu punktowa z danego sezonu, pomnożona razy 4, zakręglona do dwóch miejsc po przecinku. I na podstawie tego można ustalać skład na następny sezon. To jest matematyka.
1: I w takiej sytuacji były pomyłki sędziowskie przed dopuszczeniem drużyny, tak. I później drużyna dostawała walkowera, później się okazało po paru dniach, że że, się, że że mu się kalkulator e, zepsuł. No. To jest sztuczne tworzenie i robienie sportu.
2: Tutaj jeszcze się właśnie odniósł do tego KSM-u, że wyobraźcie sobie, że w jednej drużynie nie mógłby grać na przykład Lewandowski, Messi i Ronaldo. Odnosząc się do tej No tak, no bo na, na, tym,
0: na tym to polega, żeby ten, roz, ten teoretycznie rozkład sił był równy po wszystkich zespołach. Mieliśmy pierwszą drużynę motoru, która walczyła, wywalczyła złoty medal, ale mieliśmy też Ligę U24. Spotkaliśmy się przed sezonem i nikt nie mógł powiedzieć, jak to będzie wyglądać. No bo to był twór tworzony szybko, który też został rzucony tak na próbę, jak prezes ocenia występy... Jak to wyglądało. Tak. Młodych zawodników w tej Lidze U24. Czy jest sens robienia tego dalej? Czy, czy to był trochę taki para w gwizdek
1: ja myślę, że to jest takie troszeczkę wyjście naprzeciw temu, żeby wesprzeć ten europejski, światowy, światowy żurzel, gdzie my jesteśmy krajem, gdzie ten żurzel jest na najwyższym poziomie. Jeżeli w naszej drużyny nie jeździł Australijczyk, Słoweniec, Słowak, Niemiec, Austriak i, i różne nacje mieliśmy, wszystkich w tym fin. momencie. Fin, Duńczycy. Czyli w naszym klubie przewinęło się tyle nacji. Plus nasi wychowankowie też mieli możliwość próby startu w tych zawodach i też startowali. I my jako Polska zrobiliśmy coś dobrego dla tych krajów, gdzie przyjechali ci zawodnicy, jeździli na ekstraligowych torach, gdzie jeździli z zawodnikami z całego świata, uczyli się tego i tą wiedzę później przenoszą na swoje podwórko. Też czy to będzie wiedza w temacie przygotowania sprzętu, przeprowadzenia zawodów, i wszystkie związane z tym aspekty natomiast też muszę stwierdzić że wyścigi U24 były bezpiecznymi zawodami tam nie było dużo zdarzeń kraks y, i tak dalej, czego nie można powiedzieć o, o wyścigach NDPJ nie można tego powiedzieć o wyścigach 250 gdzie nasi zawodnicy połamali nogi i, i do tej pory się młodzi zawodnicy i do tej pory się leczą, no już kolega Grzeszczyk siadł na motocykl i już fajnie gaz mu się otwiera ale na przykład kolega Mynarski jeszcze musi troszeczkę o to zdrowie zadbać. Tak? I szkolimy zawodników. Byłem ostatnio na zawodach na torze pierwszoligowym. No i to był dramat. Zrobiłem awanturę, bo to były zawody młodzieżowe. Zawody się opóźniły o półtorej godziny i był przygotowywany tor. A później do połowy zawodów każdy ci był przynajmniej dwa razy powtarzany, bo tyle było upadków. A ja pojechałem z chłopakami po licencji, z 250-karzami i powiedziałem im, słuchajcie, czekajcie, jak oni pojadą do przodu i jedźcie, żeby tylko okrążenia wyjeździć, bo już tyle kilometrów przyjechaliśmy. To jest bolączka. A tutaj, jeżeli chodzi o U24, jadą na torach ekstraligowych. Są większe budżety, te tory są lepiej zadbane, te zawody są bezpieczniejsze i to jest naprawdę taki poligon do tego, żeby jeszcze odkryć zawodników, którzy już mogliby wypaść z obiegu z racji swojego wieku, i tego przejścia z wieku juniora do seniora, a tu mają jeszcze szansę, żeby tą karierę kontynuować.
2: Kto na prezesie zrobił największe wrażenie z tej x 24, z naszej drużyny? A ktoś po kimś prezes nie spodziewa, że tak dobrze może pojechać?
1: No było kilka takich fajnych akcentów. Mateusz y, tudzież.
2: Yy, nasz
1: fiński zawodnik Wolas. Yy.
2: Skąd w ogóle się AntiWolaz znalazł w lubelskim klubie? Bo on od początku sezonu nie był, on chyba w trakcie sezonu był zakontraktowany. Z internetu. <głosy> Jak? ci znaleźli.
1: Tak, tak. To, to, to był taki strzał. Szukaliśmy trochę zawodników. Coś się tam kliknęło, coś się pyknęło. Wyskoczył w las. No to bierzemy. No. Przyjechał, spróbowaliśmy. Spodobał się trenerowi i pojechał od razu w zawodach.
2: I on z Finlandii przyjeżdżał specjalnie, tak? Do Lublina?
1: Tak, on miał 1700 km do Lublina, Więc później przez jakiś czas zapewniliśmy mu tutaj lokum i, i mieszkał. Półtora miesiąca, bo lepiej się opłacało wynająć mieszkanie niż płacić za te kilometry.
0: Wróćmy na chwilę do dmpj i U24, no bo wiadomo, że tutaj jest Ekstraliga, tu są fundusze, tu jest dmpj mm, Ale zaraz pojawią się głosy takie, że okej, okay, ale te dmpj uczą młodzież na trudnych torach, żeby się ścigać i walczyć. Żeby potem nie było, że taki y, młodzian jedzie na stół ekstraligowy, ściga się ładnie, a jak deszcz popada, no to nie potrafi złamać no to się. to ja bym
1: powiedział tak. Dla tych wszystkich, którzy próbowali jeździć na nartach. Zapraszam ich na Nosal albo na Kasprowy i niech się uczą na porządnej górze od początku, a nie żeby tam na oślich łączkach pod Nosalem jeździli. Tylko od razu tym najwyższym wyciągiem na górę i próbujemy. Ja pamiętam swój pierwszy zjazd Nosala. No to myślę, że większość by to samo przeżyła. No nie można, to musi iść krok po kroku do przodu. Jeżeli ktoś y, walczy w pierwszym łuku i... I robi to tam trzeci, czy czwarty raz w życiu po zdaniu licencji i od razu, kurde, wpada w dziury takie, no. że ląduje. Dlatego, dlaczego Emil Perroń zakończył karierę? Bo jeździł po torach nieprzygotowanych. Połamał się pięć czy sześć razy. Ostatnie, ostatnia kontuzja była złamanie kości udowej I fajny zawodnik, który mógł być tutaj wartościowym zawodnikiem, zakończył karierę.
0: To prawda. Czyli apelujemy do y, włodarzy, którzy przygotowują tory pod DMPY, żeby jednak do roboty się przyłożyli. No bo tutaj nie tylko chodzi też o finanse, ale o to o chęci chyba.
1: Nie, ja bym apelował do zarządzających rozgrywkami, że tak jak przyjeżdżają komisarze na zawody ekstraligowe, żeby komisarze byli wysyłani przed zawodami młodzieżowymi żebyśmy nie szkolili młodzież, a później odwiedzali w szpitalu, mhm. żeby nie było tego zagrożenia dla nich, bo, bo to szkoda, szkoda tej pracy, szkoda zdrowia tych młodych ludzi.
2: Czy prezes po sezonie już policzył, ile motor w tym sezonie zdobył medali?
1: Byłem w ratuszu z taką krótką relacją, ale poszedł ze mną... Yy, Maciej Kuciapa miał rozpiskę i dokładnie wytłumaczył, bo ja już się po prostu nie mogłem bardzo doliczyć. 6 złotych medali, to chyba dużo, nie? Dużo, dużo, fajnie. To był fajny sezon. Pobiliśmy wiele rekordów, pobiliśmy rekord zwycięstw, co był kosztownym rekordem, bo każdy punkt wiąże się z wypłatami dla zawodników. Trzeba było się z tym zmierzyć.
0: Zamkniemy oczywiście budżet na koniec. Wszystko jest już...
1: Tak? <śmiech>
2: Nie no tak, pytam tylko tak Bo, bo niektórzy chwalą już w internecie <śmiech> Jak na przykład Wielki Krosno, tak?
0: <śmiech> Ale są też przyjemne rzeczy Bo 2 listopada klub ma ogłosić Cały skład Cały to będzie skład, tak? Na 2023
1: No już będzie nam pozwalał na to regulamin Rozwiejemy te niepewności Które gdzieś tam były zasiane mhm. Mam nadzieję, że będą państwo zadowoleni.
0: Wiemy, że Mikkelsen nie będzie u nas jeździł, że odchodzi, pożegnał się z kibicami Właśnie jak na social mediach.
1: Jak prezes się do
2: tego ustosunkował? Jak
1: to, to znaczy, prezes? są pewne rzeczy wiedziane, ale ja sobie obiecałem, że do pierwszego nie będę rozmawiał o tematach transferowych i staram się trzymać tej zasady, więc proszę o kolejny zestaw pytań, bo to jak nie... sobie obiecałem,
0: to sobie obiecałem. To nie o konkretach. Tylko to też pytanie zadałem Kubie. Yy, 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 to samo pytanie. Bo cały czas skład był budowany ewolucja, nie rewolucja w składzie. No ale po tym sezonie, biorąc pod uwagę, jaka będzie wymiana zawodników, jakie nazwiska mogą dojść teoretycznie, które odeszły, no to tutaj już nie ma ewolucji.
1: Powiem, że zamysł klubu, zarządu i, i też Jakuba, który głównie na siebie bierze mm, ciężar tych negocjacji, jest taki, żeby to była ewolucja. No ale czy, życie jest życiem i czasami wyjdzie tak, że, że trzeba zrobić tak, żeby było dobrze.
2: To jedna kto w tym sezonie z obecnych zawodników, w tym roku, którzy wywalczyli złoto, Pana najbardziej tutaj, w tej rozgrywkach zaskoczył, tak pozytywnie, czyli z tego składu pierwszego, głównego?
1: No przede wszystkim ci zawodnicy, co mieli słabsze mecze, a później się okazywało, że są po prostu mocarzami na torze i to były takie najfajniejsze chwile, tak?
2: Czyli tutaj głównie Jarek Campbell, tak się domyślam
1: no Jarek, ale i e, Maksym Drabik też miał słabszy moment po tej dobrej okresie, a ten ostatni mecz, no to poszedł mu bardzo dobrze.
2: A właśnie jakby tak prezes ocenił cały kształt w wykonaniu tego sezonu Maxa Drabika, no bo to było wielka niewiadomo, tak? To, to bocha, chyba
0: naj, najbardziej niewiadoma z tych wszystkich yy, niewiadomych Tak, które, historii, które były no. do tej pory w motorze, bo...
1: <laughs> Zawsze trzeba trochę zaryzykować przy przy kontraktowaniu zawodników. Niektóre kontrakty wychodzą lepiej, niektóre są mniej trafione. Natomiast jeżeli chodzi o Maksyma, to bardzo ładnie wszedł w sezon. I tak jak przed finałowym starciem twierdziłem, że taką będzie miał zimę, jak uda mu się pojechać ten mecz, więc chyba Maksym będzie miał fajną zimę.
0: A kto prezesa najbardziej tak zaskoczył z tych, którzy no, mieli być liderami?
1: Wszyscy byli liderami. Ja naprawdę jestem pod wrażeniem naszej drużyny. Świadczy mhm. o tym ten dorobek punktowy, który jest kolejnym rekordem, nie medalowym, a, a właściwie może przyczynił się do tego, żeby to był rok medalowy.
0: Wokół lidera naszego, Mikkelsena, trochę powstał taki dem jak w przypadku Bartka z Marszlika, bo do mediów wypłynęła informacja o transferach ich rzekomych, Już że nie zostaną, że przejdą. Czy prezes zauważył, że wśród zespołu, czy czy w drużynie była taka niepewność, że kurczę, ta informacja źle, że się pojawiła?
2: Albo inaczej, w jakikolwiek sposób wpływały te informacje na nich.
1: Ja jestem przekonany, że zawodnicy są tak skoncentrowani na sobie i tak musi być, że, że ten cały szum no, gdzieś jest, ale dla niego jest najważniejsze każdego z nich. Podjechać pod taśmę i, i przywieźć trójkę. Także... Tu nie było się co bardzo obawiać. Mieliśmy i mamy profesjonalnych zawodników. To jest najwyższy poziom światowy. Oni sobie nie mogą pozwolić na to, żeby, żeby tam sobie głowę zaprzątać tego typu dywagacjami, bo, bo oni walczą o swój wizerunek i o to, jak będzie zainteresowanie ich i negocjowanie kontraktów na przyszły sezon wyglądało.
0: E Miałem jeszcze jedno pytanie w głowie odnośnie, odnośnie zawodników. Dominik Kubera. I wiem, że nie może tego prezes powiedzieć, ale...
2: Pewnie, ale i tak zapytam.
0: Ale i tak zapytam, bo pewnie wie, czy jest już wybrany kapitan na przyszły sezon. No bo w, w necie, wśród kibiców, Dominik Kubera, może Jarek Hampel, może jednak nowe nazwisko, które przyjdzie, które już zostało tam półsłowem ogłoszone przez Kubę podczas finału. Czy to będzie Bartek, czy... Czy już jest wybrany ten kapitan, który poprowadzi drużynę, czy, czy jeszcze nie?
1: Kapitan to jest tak jakby część samorządu drużyny, więc tutaj musi być przede wszystkim akceptacja drużyny. Jeżeli już będziemy mieli skład ogłoszony, wtedy będzie można rozmawiać o takich rzeczach. Na razie jest za wcześnie.
0: No bo zawsze jak był ten skład podawany, no to pojawiał się kapitan. Wiedzieliśmy, kto będzie tym kapitanem.
1: Czyli... Nie, 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 tak nie było. Najpierw nie, na była drużyna.
2: Głównie były chyba wybierane. Nie, nie,
1: nie, nie. To, to musi być rozmowa też z drużyną, to muszą być wiele aspektów, to nie można, no kto, kibice w, w głosowaniu stwierdzą, kto będzie kapitanem? No wyobraźcie sobie taką sytuację. Ta inicjatywa też musi po części wypłynąć od zespołu.
0: Czy już są w planach te właśnie zgrupowania, o których Michał powiedział? Czy już, Bo wiem, że Motor lubi planować, to nie jest zespół, który idzie na ad hoc. Czy już macie w planach, żeby posłać chłopaków gdzieś wspólnie, jak już odpoczną po sezonie, bo wiem, że i tak mają głowę cały czas zaprzątnięte z sprawami sponsorskimi?
1: No, rzeczą pewną jest, że będzie wyjazd na rowery na pewno. Będzie, będą zgrupowania na torach przed sezonem. Mnie się marzą jeszcze narty i o tym rozmawiamy, czy, czy będzie czas i zainteresowanie drużyny, żeby jeszcze w ten sposób trochę czasu spędzić. Oczywiście przygotowujemy się też do zgrupowania tej drużyny 24 młodych zawodników w Centrum Spotkań Olimpijskich w Zagopan.
0: Młodzi zawodnicy, często też po zdobyciu mistrzostwa przez motor pojawiły się w internecie komentarze, że o, zespół ze wschodu, który zbudowany jest z najemników, a nie ma wychowanka. I pytania, kiedy motor będzie miał takiego wychowanka na miarę ekstraligi? To jest pytanie z sieci przez nie, kibiców. Ja wiem, którzy...
1: no to głównie to są pytania zadawane przez kibiców z tej części Polski, gdzie, gdzie im się nie podoba ta część Polski. No tak. Natomiast prawda jest taka, że jesteśmy teraz na szczycie najlepszej Ligi Świata i jeżeli chodzi o oczekiwania na poziom sportowy naszych wychowanków, są bardzo wygórowane. Cały czas pracujemy z młodzieżą i wierzę, że w najbliższym czasie nasi wychowankowie będą coraz częściej się pojawiali w składzie naszej drużyny, ale to nie jest taka prosta sprawa, bo każdy by chciał z kibiców na stadionie, żeby był no wybór pomiędzy z wygranym meczem, a jazdą wychowanków, to co byście wybrali. No jeżeli, jeżeli rozmawiamy o takich rzeczach, czy w NBA grają wychowankami, to też jest najwyższy poziom światowy, tak jak my tutaj w tej chwili uprawiamy. To są tego typu sytuacje, więc trzeba być pewne rzeczy świadomy. Są sprawy ważne, są sprawy ważniejsze. Nasi wychowankowie bardzo dobrze jechali w MDPJ, tak, bo do połowy sezonu wszystkie eliminacje awansowaliśmy wychowankami. Dopiero ligowi zawodnicy weszli w fazie, gdzie już było bezpiecznie, gdzie jeździliśmy na ekstraligowych torach, bo gdyby zaczęli jeździć w tej pierwszej fazie, to trochę byłoby dużo niebezpieczniej. Ci nasi wychowankowie trochę tam... Też musieli odcierpieć, bo, bo było troszeczkę przewrotek i, i takich sytuacji niemiłych, tak jak wcześniej opowiadałem. No, to są fakty. I my zdobyliśmy drużynowe Mistrzostwo polskich Juniorów, tymi naszymi wychowankami w pierwszej tej fazie kilku e, tych eliminacji. To ja
2: się tak zapytam bardziej prywatnie. Z czego jest bardziej dumny? Z, ze złota, czy z tego, że sen zdobył licencję?
1: To są dwie różne rzeczy. No.
2: Dlatego by to tak prywatnie,
1: nie zawodowo złoto cieszy, no bo to dążyliśmy od tego 75 lat. Natomiast cieszy mnie, że mój synek zdał licencję na 250 i już odjechał pierwsze starty ma zaliczone w zawodach.
0: Czyli ile musimy czekać, aż go zobaczymy na takim pełno, pełnoprawnym motocyklu i żeby pukał już do drzwi PG Ekstraligi?
1: No, w przyszłym sezonie będzie mógł zdawać na 500 w maju. Natomiast w kolejnym maju, kolejnego roku dopiero będzie miał 16 lat. Jeżeli spełni warunki, które zadowolą trenera, to będzie można myśleć, ale to chętnych do tego jest tutaj więcej i ci nasi chłankowie będą mocno konkurowali o to, żeby, żeby znaleźć się w składzie ekstraligowej drużyny.
0: Czy jest szansa, że wtedy pojedzie na nowym stadionie w Lublinie? No bo jednak Złoto Motoru trochę przyspieszyło tą machinę i E, wszystkie partie, tak powiem, wszystkie partie polityczne, jaka by nie była w tym mieście, będą chciały robić sobie zdjęcia na tle złotego medalu Motoru Lublin, no bo to zwycięstwo zawsze. Ma wielu ojców, jak to mówią. E, czy już prezes gdzieś słyszał, czy jest taka nadzieja, że ten nowy stadion będzie szybciej, przez to, że motor jest
1: na szczycie? Czy coś ruszy? No, wybudowanie stadionu nie jest no tak. porównywalne do budowy kiosku ruchu. Tak? No tak, I tak, więc oczywiście. tutaj trzeba dużo, dużo dobrej woli. Wielu wielu, wielu osób i na to liczymy, że ten sukces przyczyni się do tego, żeby, żeby ci ludzie dobrej woli się zjednoczyli, żeby ten stadion mógł powstać, bo też byłoby to zwieńczenie tego, tej odbudowy lubelskiego żurzła. Bo o
2: ile dobrze pamiętam, to MotoArena w Trójniu zbudowana chyba w rok. Kalendarzowy jeden. Więc jak widać, no, można.
1: Nie, no, tam była w zimie chyba wybudowana. No, ale tak. no Przecież...
2: tak, ale gdzieś tam no, mniej więcej w rok kalendarzowy on po prostu powstał Chińczycy od zera.
0: Chińczycy nie takie rzeczy robią od ręki. Nie tak. Tak? Pamiętaj, tam potrafią drogę wybudować w jedną, no tak. w, jedną, w jedną dobę. Jest temat, który poruszył chyba całe żużlowe środowisko. Na szczęście, na szczęście albo na nieszczęście, to zależy kto jak kibicuje. Jakiego
2: punktu widzenia patrzymy. E,
0: tak. Ta sprawa e, lubelskiego klubu nie dotyczy, ale dotyczy innych klubów, którzy mają zakontraktowanych zawodników rosyjskich z polską licencją. Z pojawiła,
2: obywatelstwem. Tak,
0: e, pojawiła się taka informacja, że ci zawodnicy będą dopuszczeni do rozgrywek ligowych, czyli Artyom Łaguta, Emil Saifudinow i Andrzej Kudryjasza. Tych trzech zawodników. Co prezes o tym sądzi? Czy to powinno tak się stać, biorąc pod uwagę, co dzieje się na wschodzie? Czy, czy jednak zostańmy przy tym, co jest teraz?
1: Tu już polityka wkroczyła do audycji, więc trudno <grym> mi się wypowiadać. Natomiast co innego czuję, co innego myślę. Co innego Targany jestem różnego rodzaju sprzecznymi myślami. Mhm. Może lepiej nie będę się wypowiadał w tej sprawie.
2: Tak po żartem, pół tutaj też pytali nasi, zawod, nasi, nasi słuchacze, znaczy na pewno tak żartobliwie, czy motor uruchomił franczyzę w lidze szwedzkiej? Czy prezes wie, o co chodzi?
1: <laughs> <laughs> Czytałem dzisiaj.
2: <laughs> Mianowicie chodzi o różny Leonen Gieslewet, w której będzie startowało wiem. czterech zawodników motoru. Mateusz ścierniak, Jarek Hampel, Dominik Kubera, no i Bartosz Marzlik, tak?
1: Dla mnie osobiście to taki sympatyczny... Sympatyczna sytuacja, natomiast no, może być to niebezpieczne dla, dla tej drużyny, tak? Żeby zamiast mieć jajka z różnych koszyków, to albo porozkładać do różnych koszyków, czy jak tam to tak troszkę, bo gdyby się tutaj coś pogodowo zepsuło, albo jakieś by były sytuacje, że musielibyśmy się bardziej spiąć. No ale taką decyzję podjęli. Chcą jechać z drużyną złotą. Złotą. To bo ja, no.
2: Ale tak mówiąc całkiem serio, dla motoru to będzie, to jest dobra informacja, czy, czy kompletnie nie ma znaczenia, że będą ci zawodnicy jeździć ze sobą
1: jeszcze więcej? Wszystko ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne, tak? także można się tutaj dobrych przesłanek i okoliczności spodziewać, ale mogą być też i perturbacje, o których nie chcę w tej chwili nawet myśleć. Bartosz Zmarzlik,
0: bo to nazwisko jest też na tablicy. Już wiemy, że będzie w motorze, więc tutaj nawet nie ma co udawać, bo to powiedział sam Kuba podczas finału. Z tą namówiony, żeby o tym powiedzieć. Podpuszczony trochę, no ale, ale poszło w Polskę. E, I pojawiły się też komentarze, że Bartosz Zmarzlik rozwali atmosferę, atmosferę w motorze. E, co jest kompletnie dla mnie bzdurą, ale chciałbym poznać zdanie prezesa. E, pozyskanie mistrza świata, jak wpłynie na Trzykrotnego motor? Mistrza. Trzykrotnego mistrza świata na motor.
1: Nie koncentrujmy się na mistrzu świata, tylko na bardzo sympatycznym człowieku, który jest po prostu, ci którzy to piszą, takie bzdury, to po prostu nigdy nie albo, z Bartkiem albo nigdy nie rozmawiali z Bartkiem, ani z jego mamą, ani z jego tatą, no to jest cała rodzina zaangażowana i ja myślę, że jak ktoś takie bzdury pisze, to tylko po prostu, żeby nas tutaj w Lubinie zdenerwować.
2: Tutaj jeszcze się pojawił temat właśnie, bo zapomnieliśmy o jeszcze jednym wychowanku, mianowicie Bartosz który przed finałem DMPJ-ów zdał licencję i już w finale wystartował i odebrał złoty medal. I widziałem go dwukrotnie na torze i no, można powiedzieć, że ładnie się ten prezentuje, jak na taki staż. Co prezes o nim Osobiście powiedzieć?
1: to jest taka moja nadzieja osobista. No.
2: Bo, przepraszam, że przerwę, ale on chyba z motocrossu też się
1: wywodzi, tak? Tak, to jest z wielokrotny mistrz Polski. Przyszedł do nas za pośrednictwem Arkadiusza Mańka, który jest jego trenerem, a moim kolegą. Spotkaliśmy się kiedyś, powiedział, że jest fajny chłopak, chciałby spróbować. Szybko, szybko zdał licencję i od razu dwa dni później wystartował w pierwszych zawodach tak? Czyli i, i nosi medal naszej z mistrzostw Polski. Trzy dni później była zaplecze kadry juniorów. I od razu też wystartował. Ostatnio yy, trzy dni temu wystartował w Rybniku, też w zawodach. Także cały czas jeździ, cały czas nabiera doświadczenia. W tej chwili ma 15 lat. No i można liczyć, że, że, że to będzie fajny dowód.
2: A też chyba nie widać ten, że tak powiem, motocross w krwi, bo no chłopak się chyba nie boi wjeżdżać tam, gdzie w jego wieku by nie wjechali inni.
1: Na pewno jest dobrze przygotowany fizycznie. Na pewno ma duże doświadczenie startowe. Na pewno ma ogromną wolę walki i chęć jeżdżenia z przodu. Także to są wszystkie te cechy, których my tutaj poszukujemy.
0: Co się dzieje teraz z KM Krosem?
1: KM Kros uczestniczy w szkoleniu młodzieży, bo instruktorzy z klubu mądrowego Kros prowadzą te zajęcia przy ulicy Kresowej. Też jako stowarzyszenie wspierają nas, no bo ten stadion wynajął klub Motorowy Kros. Teraz przedwczoraj w niedzielę, wczoraj w niedzielę wystartowali zawodnicy którzy też jeżdżą w naszej tej szkółce, w tej szkółce mini żużdowej, w zawodach typu Enduro Sprint I, i też zdobywali doświadczenie startowe, stres startowy czyli Także tutaj mamy pełną współpracę i na pewno z tej współpracy wyniknie coś dobrego.
0: Prezes po finale nie mógł usiedzieć na miejscu i świętować, tylko zapakował się w samolot i poleciał na zawody, jakby mógł opisać gdzie, co się działo, jakie były tego
1: efekty. No, trochę było obaw, że jeżeli spadnie deszcz, to pojadę tam sam, ale na te zawody pojechała ze mną większa część klubu, czyli koleżanki z biura, trener, kierownik drużyny i tak samo też koleżanki i kolega z biura. Także pojechało nas 19 osób i, i miło spędziliśmy ten czas. Ja miałem możliwość wystartowania wtedy w Pucharze Świata jako reprezentacja Polski na tych zabytkowych motocyklach enduro. Także zawodniki i motocykl musi mieć w sumie około 100 lat. Ja miałem 99. I Jeżeli by nie zawiódł mnie ten motocykl, chociaż dojechałem do mety, to była szansa powalczenia o pudło. Może w przyszłym roku się uda.
0: Czyli emocje sportowe były jeszcze pod koniec, pod koniec
1: sezonu? Tak. I był i wypoczynek, i zwiedzanie, i emocje sportowe. Tak Jesteśmy już przy wyścigach
2: prezesa. Tutaj pytanie jeszcze od Piotra. Czy planuje prezes udział w motocyklach, w motocyklowych rajdach oldboyów.
1: No to właśnie ten puchar to był... A oprócz tego? Czymś takim, ale to jeżeli rajdy mają być oldboyów takie, że tam gdzieś jadą i piją piwo, to nie. Natomiast <laughs> te, te sportowego typu to jeszcze, jeszcze mnie cieszą.
0: Zabi, nie zabyt motocykl. Jak popatrzymy na silniki naszych zawodników, to też wielokrotnie nas nie zawiodły i, i samych rajderów na torze i wśród tych mechaników, serwisantów i, i tunerów chyba tak możemy powiedzieć, jest człowiek z Lublina. Jest chłopak, który przygotowywał silniki najpierw dla szkółki, a, a teraz zaczął się bawić tymi większymi silnikami. Zresztą Jarek Kampel wielokro, wielokrotnie startował Krzysiek z silnikiem... Krzysiek Buczkowski. Krzysiek Buczkowski i inni, chyba Daniel Jeleniewski też, z tego co tam dobrze kojarzę, Michał Marmuszewski zaczyna naprawdę robić wielkie e, wow, jeżeli chodzi o, o żużel. Jakbym mógł prezes przybliżyć, bo Michał jest skromnym człowiekiem
2: i on zawsze gdzieś unika. Wielokrotnie już go próbowałem namówić na, na audycję, tak. ale powiedział, że nie umie się wypowiadać. Więc...
1: No, kiedyś mieliśmy Krzysztofa Górala, a teraz mamy Michała Górala Marmuszewskiego, bo Michał pochodzi z gór, z gminy Łącko wcześniej próbował tuningować z powodzeniem zawieszenia do, do motocykli crossowych. Na ten rajd mój tych weteranów też przygotował mi zawieszenie i teraz z powodzeniem kręci silniki. Cieszy mnie fakt, że mamy, że mamy dobrze prosperujący warsztat przy stadionie, gdzie w ekspresowym tempie możemy reagować na jakieś niedomagania, zwłaszcza tych zawodników młodszych, Natomiast coraz bardziej sobie zaskarbia zaufanie zawodników renomowanych no i rozwija się, także przyglądamy się temu, cieszymy się i myślę, że to będzie na pewno z korzyścią dla luleskiego żużla, że Michał Marmuszewski ma warsztat na stadionie i, i działa.
0: Do tej całej układanki mamy świetnego mechanika, mamy świetnych zawodników i mamy tajemniczy tor, w którym grzebią sobie studenci z Politechniki. Lubelskiej. Jak duży jest to wkład, można nawet powiedzieć procentowo, tego, że ten tor jest tak powtarzalny, ale jednocześnie tak zaskakujący dla przeciwników?
1: Lublin jest miastem akademickim, więc grzechem byłoby nie, nie skorzystać z ludzi, którzy naukowo podchodzą do, do pewnych tematów i to jest Wydział Budownictwa Politechniki Lubelskiej. E, ściśle współpracujący z e, naszym trenerem z Maciejem Kuciapą, oni mają tam swoje zapiski, oni tam swoje obliczenia robią, używają sprzętu takiego, że inne ośrodki mogłyby pozazdrościć, badają wilgotność, badają konsystencję. Cieszy mnie to, że naukowo podchodzimy do tematu przygotowania toru. Cieszy mnie, że mamy Politechnikę w Lublinie efekt, to Państwo sami możecie odejść.
0: Ale to potem zawodnicy dostają takie informacje od yy, yy, trenera, że słuchajcie, z Polibudy powiedzieli, że tu jest tak, tu jest tak, tu uważajcie, bo tu się będzie tak zachowywał tor?
1: Nie. Najważniejszym jest to, żeby tor był taki sam jak na treningu. I ta cała procedura i te starania się naukowców, trenera i toromistrzów polegają na powtarzalności tego, co sobie spróbowali nasi zawodnicy pod tego
2: Tutaj też pytanie, to mi się wydaje, że odnośnie komentarzy na YouTubie, twoje, czy nie? Yy, które? No bo tutaj yy, widzowie się pytają, czy będą jakieś zmiany w takim razie w przygotowaniu na wierzchni toru?
0: Bo się, po, pojawiła się czerwona mączka teraz na torze. I to jest efekt przygotowania przed zimą, czy...
1: Coś tam się pojawiło, ale nie będziemy Coś o tym rozmawiać.
2: <śmiech> <śmiech> po prostu na święta czerwona jest. <śmiech> <znowiła. śmiech> tak. <śmiech> no, Ten kolor i... <śmiech> nam
1: się już znudził. <śmiech>
2: Okay. Tak, to pytanie tutaj od Pawła, którego dzisiaj nie ma. Eee, pytanie do człowieka, który zjadł zęby na sportach motorowych. Co jest w żużlu, czy w innych sportach motocyklowych ważniejsze? Sprzęt czy umiejętności?
1: W różnych dyscyplinach motorowych są inne uwarunkowania i na specyfika jest. Jeżeli chodzi o żużel, to by go można było porównać do kartingu. Tam najbardziej sprzęt odno jest ważny, na przykład jeżeli chodzi o na przykład, rajdy motocyklowe czy, czy motocross, to już ta skala się przesuwa w kierunku zawodnika tak? i tam jest ważne ile śpi, ile je, ile biega i dopiero później jak jedzie. A żużel? A żużel też oczywiście trzeba dobrze jeść, biegać, no ale też silnik odgrywa już wtedy większą rolę moim zdaniem.
2: Tutaj jeszcze Daniel pytał już kolejny raz, czy była jakaś akcja skierowana do szkół odnośnie szkółki żużlowej, Ponieważ tutaj Daniel jest nauczycielem, w jego szkole żadnej informacji nie było.
1: Na początku sezonu nasi instruktorzy przeszli tam kilkanaście szkół. Może nie trafiła akurat na tą szkołę, o której tutaj rozmawiamy. Natomiast po tym, to, tą akcję robiliśmy przed wakacjami jeżeli rozpoczęły się wakacje, robiliśmy akcje naborowe na stadionie, gdzie nasi adepci przychodzili, rozstawiali motocykl, namiot, rozdawali ulotki i dało to fenomenalny efekt.
0: Gala statuetki dla naszych zawodników. Oczywiście drużyna to było wiadomo, że drużyna otrzyma jako ta najlepsza w tym sezonie, ale nagroda dla Mikkelsena czy dla Mateusza Cierniaka to było zaskoczenie,
1: czy to była oczywista oczywistość? No zawsze jest jakiś dreszcz emocji, co tam sobie kapituła zagłosuje, natomiast y, chyba dobrego wyboru dokonali.
0: No tak, trzeba przyznać, że Mikkelsen w tym sezonie lider, Mateusz Cierniak mistrz świata juniorów, tak. więc to, to mówi to, samo za siebie.
2: W ogóle Mateusz Cierniak w tym roku mu złoty multimedalista, tak? Sześć złotych medali. To był więc tutaj w ogóle złoty rok dla lubelskiego żożla. E, jakie
0: teraz przed prezesem plany na e, ten etap jeszcze przed odpoczynkiem.
1: Jakim odpoczynkiem? Przed emeryturą? Nie, nie, no bo
0: chodzi mi o to, Jaki ten odpoczynek że między sezonami, czy w ogóle coś takiego będzie w wykonaniu prezesa, czy cały czas coś się dzieje, że nie można powiedzieć, że ów, teraz... Na nartę jest różno dlatego tak prezes dwa, nalega, żeby na narty a,
1: pojechać. Praktycznie, praktycznie się coś dzieje, ja jestem narciarzem, więc mocno mnie to cieszy. Liczę na ten wyjazd z zawodnikami na narty, Jeden pewnie wyjazd prywatnie zaliczę. No i też chcemy jechać do Zakopanego, ale tam się cieszymy tym narciarstwem turowym, czyli zakładamy foki, wchodzimy na Kasprowy, ci którzy są w stanie zjechać po lodzie na miękkich nartach to jadą, ci którzy już się spełnili podejściem zjeżdżają kolejką. No tak to widzę. Czego, tak
0: Muszę dopytać, czego można spodziewać się na prezentacji tego składu? Bo na zakończeniu sezonu pojawił no, się helikopter, więc yy, czy może prezes w jakim samolotem przylecą?
1: To jest tajemnica, ale tak sobie marzyłem, żeby to był Concorde, Tylko chyba wycofali teraz. Z tajem... to kiedyś kiedyś jak i... Maria wylądowała w Świdniku, to też wzbudziła duże zainteresowanie, ale niestety wojna i Maria została uszkodzona. No zobaczymy, zobaczymy drugiego.
2: To jest sobie jeszcze pytanie, czy będą nowe, no będą nowe kewlary? Bardziej bym skierował pytanie, kiedy będą nowe kewlary?
1: No, na razie musimy się uporać z tymi zadaniami, które sobie wzięliśmy na głowę, a później będziemy się zajmowali kewlarami, ale na pewno, znaczy wiem, że Jakub już jakieś tam wizję nowego kewlaru ma, jeszcze mi nie pokazywał. I... I na pewno będzie ładny kewlar.
0: Czy kibice z barw na kewlarach będą? zadowoleni, Bo to jest zawsze temat dyskusji, prezes że nie ma jeszcze zamysłu. Albo za, za mało żółtego, albo za mało białego, albo za dużo niebieskiego.
1: No i w tym momencie trzeba powiedzieć tak, że jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Mam nadzieję, że, że kewlary zadowolą jak największą rzeszę kibiców.
0: Co by, jak by prezes chciał, żeby wyglądał ko koniec sezonu przyszłego? E, czy to jest playoff, czy to jest finał, czy to jest kolejne złoto? Jak wy teraz celujecie z tym przyszłym sezonem? No, bo nazwisko pojawia się takie konkretne: to już taka kaliber, to już jest, to już jest armata. To już nie można powiedzieć, że motor nie będzie miał lidera, no bo, bo, bo będzie miał.
1: Do wyniku sportowego, żeby on był, trzeba bardzo podejść spokojnie i z dużą pokorą, pracowitością, pokorą, liczyć na to, żeby nie zabrakło szczęścia. I jeżeli te wszystkie czynniki się uda połączyć w całość, to będziemy się cieszyli. Bardzo dobry wynikiem.
2: No i też się pojawił tematy nierozłączny. Kiedy karnety?
1: Karnety będziemy sprzedawali niebawem. <grymne> <grymne> Trzeba śledzić nasze media społecznościowe, być czujnym, no bo podejrzewam, że zapotrzebowanie będzie duże.
0: My też mamy taki apel ze swojej strony, bo mama Kamili, koleżanki z pracy Kawu i Romana, pani Agnieszka, w maju wygrała walkę z Rakiem, niestety, ale po po braniu chemioterapii wynikły komplikacje, przez które potrzebna jest pilna rehabilitacja. Terminy w NFZ wiecie jakie są, bardzo odległe, więc pomoc jest bardzo potrzebna. Dzisiaj na YouTubie jest link do tej, akcji, gdzie do, można, do tej zbiórki, gdzie można wpłacać pieniążki. Mało tego, po dzisiejszej audycji również w komentarzu na Facebooku też tam link umieścimy i za każdą pomoc jesteśmy oczywiście wdzięczni i zachęcamy, żeby... Żeby, żeby pomagać. Nie będziemy prezesa dłużej trzymać. Życzymy, żeby prezes odpoczął trochę między tymi sezonami, mimo tego natłoku, natłoku zadań. I żebyśmy mogli się za rok spotkać w tych samych dobrych nastrojach po sezonie 2023, bez względu na to, które to będzie miejsce, żebyśmy byli zadowoleni.
1: I tego sobie i Państwu życzę.
0: A teraz czekamy do 2 listopada, wtedy ogłoszenie składu Motoru Lublin. My zapraszamy Was za tydzień na kolejne spotkanie z audycją 5.1. Za dziś bardzo gorąco dziękujemy. Naszym i Waszym gościem był prezes Motoru Lublin, Piotr Więckowski. Dziękujemy. Dziękuję. Michał. Dziękuję bardzo, dobra noc. z tej strony, kawu za kamerami. Słyszymy się za tydzień. Tymczasem miłego wieczoru.